0: Bonjour bonjour, c'est Vera dans vos oreilles et non Justine cette fois. Alors, quelle est votre dernière lecture science Vous a-t-elle passionné Avez-vous tout compris Dans cette chronique Lisons les sciences, je partage avec vous la lecture d'un livre de vulgarisation scientifique ou d'un essai branché science. Pour cette troisième lecture, je vous propose un livre vraiment d'actualité, Patient Zéro, histoire inversée de la médecine, de Luc Perrineau aux éditions La Découverte, collection Cahier Libre. J'ai repéré ce livre dans les rayons de ma librairie le 13 mars 2020, soit un jour exactement après sa sortie et quatre jours avant le début du confinement. Alors peut-être que ça parlait un peu trop de virus autour de moi à ce moment-là, ce qui m'a un peu poussée à en reculer sa lecture. Et puis un jour, j'ai repris mon courage de lectrice à deux mains et je me suis plongée dedans et c'était vachement bien. C'est pourquoi je choisis de partager cette lecture avec vous aujourd'hui. C'est un livre Très bien vulgarisée et qui permet de questionner de nombreux aspects de l'histoire de la médecine en partant de ce lien entre patient et médecin au sens large. Voici un extrait de la quatrième de couve pour vous mettre dans le bain. L'histoire célèbre les victoires que les médecins ont remportées sur les maladies, mais elle néglige leurs patients dont les troubles, les souffrances ou les plaintes ont inauguré de nouveaux diagnostics, remis en cause certaines théories médicales ou ouvert des perspectives inédites. Des origines foraines de l'anesthésie générale, aux recherches génétiques ou neurobiologiques les plus actuelles, en passant par les premières expériences de réassignation sexuelle, Luc Perrineau tente de rendre justice aux miraculés, aux cobayes ou aux martyrs dont la contribution au progrès de la connaissance et du soin a été aussi importante que celle de leur médecin, illustre ou non. L'auteur Luc Perrineau est médecin généraliste et spécialiste en épidémiologie, il enseigne également l'histoire de la médecine et tient un blog scientifique pour raisons de santé sur le site du monde.fr. Il a déjà de nombreux essais à son actif et je ne citerai que très arbitrairement « Darwin viendra-t-il » sorti en 2008 aux éditions Le Pommier. Ou encore « À quoi sert vraiment un médecin ?» sorti en 2011 chez Armand Colin. « Patient zéro », c'est 19 chapitres qui nous embarquent dans le temps, dans l'histoire de la médecine, de ses tâtonnements, de ses expérimentations, de ses échecs ou de ses réussites. Et autant le dire tout de suite, avec aussi en filigrane, pendant toute la lecture, « De nombreuses réflexions sur la pratique de la médecine dans notre société actuelle, sur les liens entre médecine et politique, sur la place du marché pharmaceutique, la fabrication du savoir médical, rien n'échappe à la plume de Luc Perrino, ce qui n'est vraiment pas déplaisant et parfois s'attaque le sévère. »« Les symptômes des pauvres sont moins convoités que ceux des riches. » Page 38. La médecine commence habituellement par nommer avant de comprendre, car un nom permet de rendre l'ignorance plus présentable. Page 98. Et petite dernière, l'industrie a compris que les personnes saines étaient bien plus nombreuses que les personnes malades. La prévention pharmaceutique est un marché faramineux. Page 155. Toutes les histoires des patients zéro racontées dans ce livre permettent d'explorer différentes facettes de la médecine et différents champs de recherche médicale. Mais d'abord, petite définition. C'est quoi un patient zéro Le terme patient zéro est un terme utilisé pour désigner la première personne d'une épidémie à avoir été contaminée par un agent pathogène. On en entend forcément beaucoup parler ces derniers temps avec la pandémie du Covid-19. C'est une véritable enquête sanitaire qui permet de remonter aux sources de la maladie et d'en comprendre la propagation. Dans Patient Zéro, Luc Perrineau met l'accent sur ces patients-là, ceux par qui débute une nouvelle histoire de la médecine, du soin, du diagnostic ou encore de nouvelles hypothèses scientifiques et de nouvelles maladies. Par exemple, la maladie d'Alzheimer à travers le cas d'Auguste. Ce chapitre permet de revenir sur une controverse au sein de la communauté scientifique et plus précisément sur les critères pour en faire une vraie maladie, avec des guillemets, distincte de la démence sénile ou du vieillissement cérébral. L'arrêt du remboursement de certains médicaments pour lutter contre cette maladie en 2019 a relancé cette controverse et pour de nombreux médecins, il s'agit plus de médicaliser la vieillesse que de traiter une maladie neurodégénérative. Aborder cette maladie et son patient zéro permet aussi d'aborder d'autres thématiques chères aux Science Studies, aux sciences et techniques en société, la relation avec les patients ou les familles de patients dans la fabrication de connaissances médicales, la place des associations de malades, le financement des recherches et la course au prestige scientifique. Sans oublier le progrès technologique au service de la science médicale qui peut amener à changer notre perception des maladies en y apportant de nouvelles illustrations. Extrait, page 75 du chapitre 7. Plusieurs médecins, dont Alzheimer lui-même, furent surpris de la rapidité avec laquelle ces quelques cerveaux observés avec la nouvelle coloration argentique avaient suffi à décrire et nommer une maladie distinctive. Le grand bénéficiaire de cette validation fut le laboratoire de Créplin, dont le prestige augmenta et sur lequel se déversèrent plus de fonds pour la recherche. Le chapitre suivant, Carnage du genre, est tout aussi passionnant. C'est un chapitre qui traite de l'intersexualité et qui démontre tout le poids de la culture sur la science et la médecine. Nous suivons deux patients aux vies particulièrement difficiles et dont le traitement médical proposé très expérimental est absolument choquant. C'est peut-être le chapitre et la thématique la plus difficile, la plus dure du livre et choquante dans le sens de ce qui a été infligé à des personnes qui ont vraiment été des cobayes de la médecine. Et puis, période de pandémie oblige, impossible de ne pas aborder les chapitres consacrés au virus. Celui de la grippe, pas comme les autres, qui traite du SRAS de 2003, trouve forcément beaucoup de résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui. Alerte des autorités mondiales, communication de crise et propagande, voire fake news, même si ce mot n'est jamais utilisé par Luc Perrineau, et surtout branle-bas de combat dans le monde de la recherche pour une course au vaccin. Extrait de la page 183. L'histoire des nouvelles épidémies s'arrête fort heureusement, en aval, le plus souvent avec de simples mesures d'hygiène. Inversement, grâce à la connaissance, elle ne s'arrête pas en amont, car notre science des gènes nous permet désormais de remonter le fil de la contagion. En infectiologie, chaque nouveau titre de patient zéro sera précaire. On ne va pas reparler des choses qui fâchent, hein masques, confinement, etc. etc. mais... Bien malgré lui, Luc Perrineau est au cœur de l'actualité avec son livre. Un éditeur ne pourrait pas mieux imaginer comme condition de couverture médiatique. Si comme moi vous vous sentez mal et fébrile à la vue d'une aiguille ou d'un œil en gros plan, ne craignez rien, ce livre est quand même fait pour vous. Et en plus, si vous aimez l'histoire et les histoires, alors n'hésitez pas à plonger dans Patient Zéro, histoire inversée de la médecine. Aux éditions La Découverte, à retrouver chez votre libraire ou dans votre bibliothèque. A bientôt pour une prochaine chronique, Lisons les Sciences. Un podcast produit par Semtascience à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtascience.org.